0: Wer soll eigentlich Sarah Schöström noch stoppen? Die Schweden schwamm auch beim Weltcup in Moskau wieder Weltrekorde. Und damit summiert sich ihre Ausbeute in den letzten zwei Wochen mittlerweile auf vier Weltrekorde. Auch in Moskau ging es über die 50 und 100 Meter in neue Höhen mit dem Weltrekord. Diesmal allerdings auf der Kurzbahn bei der WM in Budapest. Da hatte sie ja selbe Strecken über die Langbahn mit einem neuen Weltrekord ausgestattet. Wir sprechen über Sarah Schöström. Wir sprechen aber auch über deutsche Erfolge beim Weltcup in Moskau auf der Kurzbahn mit unserem Experten, mit Sebastian Mühlenhofer. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Ja, Sarah Schöström, kann man die eigentlich stoppen? Bei der WM wurde sie gestoppt, aber auch nur auf einer Strecke. Aber ansonsten, wann wird die eigentlich mal müde?
1: Das ist eine sehr gute Frage, wann die mal müde wird. Ähm, sie macht im Moment nicht den Anschein, dass es äh, so weit ist. Sie ist wirklich in einer wendenden Form schon die ganze Saison über. Das ist wirklich ihre Saison. Und dass sie sich jetzt ja den vierten Weltrekord sichern kann, dass sie jetzt als äh, einzige Frau über... Ja, über diese vier Distanzen, also sowohl auf der Kurz- als auch auf der Langbahn, das in den Weltrekord halten kann. Das macht sie wirklich einzigartig. Sie ist einer ja der, wirklich der dominantesten Schimmerin im Moment über diese Distanzen. Ähm, das muss sie wirklich, sie zu schlagen, ist wirklich ganz, ganz schwierig. Ranom, Ranomi kromovich jojo aus den Niederlanden ist jetzt zum zweiten Mal zweite in der er gewonnen hat. Er auch wieder eine gute Zeit gehabt. In 51-14 war sie auch unter dem Championship-Record beim World Cup, ähm, der ja 500. höher war. Und sie versucht zwar, aber sie kann einfach nicht ganz rankommen. Sie ist immer ein bisschen hinterher. Und äh, Sarah Sjöström ist wirklich, glaube ich, kann sie sich nur selber schlagen. Das hat sie ja bei der haben auch ein bisschen gemacht, wo sie den letzten Metern ein bisschen zu langsam war, so ein bisschen zu schnell angegangen ist, dann auf den letzten Metern eingefangen wurde. Und das ist im Endeffekt, ja, ich glaube, das ist im Moment das Einzige, was sie besiegen kann, dass sie ein bisschen zu schnell angeht, dass sie vielleicht nicht ganz hundertprozentig fit ist, und dass man dann sie besiegen könnte, aber in Normalform, wie sie die Moment drauf ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig die zu schlagen.
0: Der Weltrekord von Katie Campbell, also jetzt um 14 Hundertstel verbessert worden durch die Schwedin, durch Sarah Schöström. Wir gucken aber auch nochmal auf deutsche Erfolge. Und Christian Diener, der hatte ja schon zwei Medaillen in Moskau eingesammelt, hat sich dann gestern noch eine dritte geholt, nämlich die Bronzemedaille über 200 Meter Rücken.
1: Genau, wirklich eine gute Leistung gezeigt. Ähm, hatte dann konnte zwar nicht mit, den, äh, mit dem Japaner äh, Masaki Kaneko äh, mithalten. Der knapp vor ihm ins Ziel gekommen ist, der war auf den letzten 50 Metern noch ein bisschen schneller, als er mit einer 27er Zeit wirklich ganz, ganz stark hinten raus äh, ja gefinished. Und der Pole äh, radoslaw Kavecki, der ja kurz beim Weltmeister über die zwei Meter Rücken ist, hat sich den Sieg geholt mit knapp einer Sekunde Vorsprung. Das spricht dafür, dass er wirklich sehr, sehr, sehr gut in Form war. Ähm, an den Weltrekord konnte er zwar nicht rankommen von Mitschlagin, ähm, aber es war trotzdem eine starke Zeit, eine starke Leistung von ihm. Und wo wir gerade mit Schlagen ansprechen, ähm, der ist im Moment wirklich komplett außer Form, ist nur Sechster geworden über die Distanz, ähm, mit 1,53, 30 und somit, ja, Mehr als vier Sekunden Rückstand auf ähm, äh, Karweki. Also das ist im Moment ein Zeichen dafür, dass Lakin so gar nicht in Form ist und er muss dringend irgendwie mal was ändern, dass, dass er das aber wirklich mit den Top-Leuten vorne mithalten kann. Bei der WM hat ja nicht funktioniert, jetzt auch beim Weltcup nicht. Ähm, ja, Mal gucken, was er dort umstellen kann, damit er wieder mit den Top-Leuten vorne mitschwimmen kann.
0: Bei den weiteren Rennen mit deutscher Beteiligung gab es dann keine Medaillen mehr. Alexandra Wenk zum Beispiel, die wurde Fünfte äh, über die 200 Meter lagen. Und wer hat da natürlich wieder abgeräumt? Katinka Horschu.
1: Genau, wer auch sonst, äh, mit über mit knapp drei Sekunden Vorsprung vor Emily Seabom, die schon wieder Zweite geworden ist in diesem Rennen hinter Katika Hat nachdem sie auch schon über 100 Meter rücken Zweite geworden ist hinter ihr. Ähm, es war ein einsames Rennen für Katika Horsch, die schon nach den ersten 100 Metern sich einen großen Vorsprung herausarbeiten konnte, hatte schon fast dort zwei Sekunden Vorsprung und ihn hat sie dann verwaltet, äh, ein bisschen ausbauen noch können zum Ende hin und das war wirklich eine unglaubliche Vorstellung von ihr, das muss man ganz klar so sagen, was sie dort rausgezaubert hat, ein richtig starkes Rennen, ja, Alexander Wengen, du hast gesagt, Fünftel geworden dort, war ein bisschen über über die zweite Distanz, über die Rückendistanz ein bisschen zu langsam in der 33er-Zeit, aber es war trotzdem okay, sie hätte durchaus ein bisschen schneller können, aber es war eine gute Zeit, darauf kann sie auf jeden Fall ausbauen und vorher sind ja auch äh, Schwimmerinnen, die ja vielleicht noch ein bisschen stärker einschätzt sind als
0: mhm. sie. Über 100 Meter Schmetterling durfte Alexander Wenk, Alexandra Wenk dann auch nochmal ran, wurde achte. Drei Plätze hinter Franziska Henke, die hat immerhin Platz 5 geholt und ganz knapp an den Podestplätzen vorbeigeschrammt. 2,4 Zehntel.
1: Genau, wirklich ganz, ganz knapp. Wäre sie über die ersten 50 ein bisschen schneller gewesen, so an die 27 Sekunden, wenn sie dran geschoben gewesen, dann hätte sie eine Medaille, die sich holen können, weil die Zeit hinten raus mit der 30, 48 war richtig, richtig stark das hätte man durchaus ja hätte durchaus reichen können aber es war trotzdem eine gute Vorstellung von ihr die ja die hat ja auch gewonnen gehabt die 200-Meter-Schmetterling schon deswegen hat sie wirklich ein gutes Rennen gezeigt Bei Alexandra Weng war es okay sie hatte ähm, hätte durchaus ein, vielleicht ein bisschen besser sein können aber man merkte dass so ein bisschen mit dem Rennen vorher das sie ja gehabt hatte ähm, so ein bisschen die Kraft gefehlt hat hinten raus mit einer 31, 49 da ja, war sie mit drei Zehntel die langsamste Zeit über die letzten 50 Meter. Also ähm, war dann der achte Platz, auch wenn es ein bisschen hart anhört, aber dann noch im Endeffekt die äh, ja, logische Konsequenz aus mhm. der Leistung.
0: Und vorne wissen wir ja, da hat Sarah Schöström dann auch da nochmal abgeräumt. Philipp Heinz, auch im Einsatz gewesen, noch einmal nach der Medaille vom Vortag. Ähm, der musste über die 100 Meter Strecke ran. 52, 54, seine Zeit, Platz 5. Wie bist du zufrieden?
1: Ja, es ist, ist okay, möchte ich es mal nennen. Ich glaube, bei ihm hat man es so ein bisschen angemerkt, dass die 400 Meter doch noch ein bisschen in, in den Knochen waren. Ähm, da hat er doch einiges an Kraft gelassen. Ähm, deswegen war jetzt die Zeit, ist, ist okay. Ich denke, er kann mit Sicherheit ein bisschen schneller schwimmen, wenn man jetzt sieht, es sind knapp ja knapp fünf Zehntel zu einem Podestplatz. Also das ist im Rahmen des Möglichen, das denke ich schon. Ähm, der Dritter geworden ist in diesem Fall Kenneth To aus äh, Hongkong. Also die hat er drin, schon drinnen die Zeit mit einer 51. 97, also die kann er schon schwimmen unter 52, das denke ich ist möglich. Ja, und gewonnen hat dort der Russe Wladimir Morosov, ähm, der auch in diesem Tag wirklich sehr, sehr gut war, drei Siege eingefahren mhm. über wie gesagt, 100 Meter lang, wo er mit sieben Zehntel Vorsprung gewonnen hat, aber auch die 50 Meter Freistil hat er gewonnen, dann noch die Freistilstaffel gemischt mit der russischen Mannschaft. Also für ihn war es auch ein sehr, sehr guter Tag und natürlich ähm, auch wirklich sehr, sehr gut, dass er dort ähm, natürlich sich so präsentieren konnte vor heimischem Publikum. Ich meine, was gibt es Schöneres, als vor heimischem Publikum einfach zu gewinnen und dann mit, mit den zwei Siegen jetzt von äh, Donnerstag, Mittwoch, jetzt drei Siegen am Donnerstag, also wirklich ein sehr, sehr gutes Rennen für ihn und ein sehr, sehr gutes Wettkampf.
0: Kann man absolut unterschreiben. Südafrika auch erfolgreich gewesen an dem Donnerstag beim Weltcup in Moskau. Schettelkloß über 50 Meter Schmetterling, 22,31, das reicht dann auch zum Sieg. Und die 100 Meter Brust, da war Cameron Thunderberg mit 56,3 Sekunden einfach nicht zu schlagen. Also die beiden da auch sehr unwiderstehlich unterwegs gewesen.
1: Ja genau, Chatleklo hat sich ja den zweiten Sieg geholt, Er hat ja beide Wettbewerbe über die Schmetterlingdistanzen gewonnen, da die zwei Meter nicht geschoben werden hier in Moskau. Ähm, war er wirklich der Mann, der die Schmetterlingdistanzen dominieren konnte. Es war ein enges Rennen, aber trotzdem zwei Zehntel Vorsprung. Das muss man sich auch erstmal über diese relativ kurze Distanz rausschwimmen. Ähm, konnte zwar nicht den Weltrekord angreifen, der noch von Steffen Deifler gehalten wird, ähm, den er damals in Berlin geschwommen hat. Aber ähm, ich denke, er macht sich durchaus gut, hat bis jetzt gut gemacht. Ähm, möchte mit Sicherheit jetzt auch demnächst mal die 22 sekunden marke angreifen. Das ist ja so, ähm, gerade über die 50 Meter Distanz auf der Kurzbahn so ein bisschen die magische Grenze, die man gerne erreichen möchte. Und ich glaube, er hat sich gut positioniert dafür, drei Zehntel bis dahin fehlen noch, das ist zwar noch ein bisschen, aber ich denke, das hat auf jeden Fall drinne. Ja, und Kevin Vandenberg hat sich ja in einem Feld mit fast nur Russen, muss man sagen, durchsetzen können. Es ähm, war wirklich viele mit dabei, auch wirklich Top-Leute. Kiel Pigo da, der Dritter geworden ist. dem Morosov, der hier nur Fünfter geworden ist, ist auch nicht so deine Distanz über die Bruststrecke. Oder auch Anton Schubkow, der Sechster geworden ist, direkt dahinter. Also, er hat sich gut behaupten können. Ähm, Zweiter ist dort geworden, Ilya Shimanovic aus Weißrussland. Ähm, konnte Ein Zehntel hat ihm dort gefehlt, um Kamen Vandenberg zu besiegen. Das war wirklich ein ganz, ganz enges Rennen, aber Kevin Vandenberg hat im Endeffekt so das klein bisschen besser gewesen. Er ist ja auch Grund, dass eines Starts natürlich jemand, der dann zum Ende hin auch das sehr, sehr gut halten kann.
0: Rike Petersen gewinnt die 200 Meter der Damen, 2.19.84 ihre Zeit. Über die 50 Meter Rücken war dann noch Emily Siebohm erfolgreich. 26.35 ihre Zeit über diese Strecke und die Herren mit den 400 Meter Freistil, da war Alexander Krasnöck, der Lokalmatador, in 3.38.85 der Mann, der am Ende als Erster anschlug und sich dort die Goldmedaille gesichert hat. Die nächste Station des Weltcups wird dann in Deutschland sein, Sebastian, in Berlin.
1: Genau, es geht nach Berlin. Ähm, die Jungs und Mädels sind ist, ist, ist bei zwei Stationen in diesem dritten, im ersten Block dieses Weltcups. Das ist sowohl Sonntag als auch Montag, wo die Wettbewerbe dort stattfinden werden. Es wird auch einige lokale Sportler dort vor Ort geben, wie wir es jetzt auch hier gesehen haben in Moskau. Das heißt, einige junge Sportler werden sich dort mal präsentieren dürfen. Ich bin sehr, sehr gespannt, auf, wie sie sich schlagen werden. Sie müssen wahrscheinlich dann natürlich durch die Vorläufe durchgehen werden, aber ich denke, dass es trotzdem für sie mal eine gute Möglichkeit ist, sich mit den Top-Leuten dort zu messen. Ich denke natürlich, Katrin den Kausch wird mit dabei sein. Dann hängt es natürlich so ein bisschen davon ab, wer dann noch auf den Strecken starten möchte. Einige Amerikaner zum Beispiel sind jetzt nicht dabei, so die, äh, Katie Ledecky, ähm, aber auch äh, Caleb Thrassel zum Beispiel sind nicht mit dabei. Aber ich denke, wir werden trotzdem ein hochklassiges Feld sehen dort. Ähm, dann sind wir mal gespannt, was die Deutschen dort leisten können, ob sie auf den Erfolgen, die sie ja jetzt gehabt haben hier in Moskau, ob sie darauf aufbauen können ähm, und dann natürlich vielleicht so noch die ein oder andere mehr Medaille holen können, Natürlich dann natürlich vor dem heimischen Publikum noch ein bisschen besser dazustehen.
0: Wir werden darüber berichten hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Da werden wir auch den Weltcup der Schwimmer dann in Berlin wieder verfolgen. Vielen Dank an Sebastian Mühlenhof. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo.